0: Llegaron los tipsters que pondrán la plata en tus bolsillos Y que un handicap no te agarre desprevenido Te diremos picks, combinaciones y lo mejor del mundo de las apuestas futboleras
1: Bolín, pero a nuestro podcast FUTBED, en exclusiva por FUTBOX Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a su podcast favorito de apuestas deportivas de fútbol, Footback, un podcast exclusivo de Footballs. Esta tarde acompañado por Joshua Maya, quien les habla el grucillo Luis Silva, como andados? Bajo la producción de Federico El Cueto, así que acompáñenos poco menos ya de 15, 20 minutos, pero la vamos a pasar muy bien platicando y dándole nuestras mejores recomendaciones de apuestas y qué mejor que darle la bienvenida a un señorón que tiene muchos años en esta industria y que se la sabe de todas a todas en el mundo de las apuestas deportivas, Yoshua Maya, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, qué gusto saludarte de nuevo, muy contento ya de este segundo episodio que vamos a tener, por supuesto invitar a la gente a que nos sigan en donde quieran escuchar, en donde prefieran escuchar sus podcasts favoritos. Busquen Footbox y ahí aparecerá nuestro podcast, además de 30 podcasts diferentes de los temas de fútbol de todo tipo. Y por supuesto, además de nosotros, nos pueden escuchar a nuestros compañeros. Y antes de darles momeos, deben ser unos másteres en las apuestas. Y si no lo son todavía, nosotros les vamos a decir cómo serlo. Así que nos las vamos a pasar bastante bien en estos minutos de en episodio número 2.
1: En el episodio número uno, Joshua, nos fuimos pues con lo más básico, ¿no? Que es un mercado de 1x2, simplemente quien gana o empata el partido, altas y bajas de 2.5 goles. Y más allá del clásico mensaje de es que se apuesta con la cabeza, no con el corazón, me gustaría que nos compartieras, bajo tu experiencia, en un partido de fútbol, cómo empiezas, cómo comienzas a descifrarlo poco a poco, hasta definirte por un mercado?
0: Bueno, por supuesto que hay, hay, unos, pasos, hay unos pasos a seguir que son importantes. ¿no? El primero de ellos son, son las tendencias, eh, que tenemos que, que buscar una tendencia a corto plazo hacia atrás. Ver cómo están los equipos, ¿no? en qué situación están. Si empiezan en, en, una, en, un, en una racha ganadora, pues hay que tratarse de subir lo antes posible. Evidentemente... Claro nunca vas a saber hasta dónde va a llegar esa racha ganadora y muchas veces te va a pasar que es una racha ganadora y el día que te subas pues el tren chocó entonces oye
1: el tren chocó y el siguiente se desquita el equipo ¿no? Pero, pero por ejemplo a ver quiero que no lo empieces como a desmenuzar un poquito porque a veces cuando tienes tal vez una aplicación de marcadores y te metes al partido pues te dan muchas estadísticas ¿no? y vas a ver también tendencias históricas ¿no? que no sé Tijuana contra el América, no, Cholos no gana en el Estadio Azteca desde el 2006, es un ejemplo, y pues obviamente era un técnico diferente, jugadores pues que ya simplemente, algunos ya hasta se retiraron, entonces no son estadísticas por simplemente ser números, a esas tendencias que hablas a cuáles son las que hay que ponerle mucha atención.
0: Sí, por supuesto, el ejemplo que pones es magnífico, ¿no? Porque, porque el, tema, el, te, el tema de Solos América, vamos a, a, a tomarlo como ejemplo que fue el que, el que pusiste en la mesa. Eh, por supuesto que hice a 2006, pues me vas a decir, ya no queda nadie, ¿no? Ni el aguador está en el equipo. Pero sí te indica de que a Solos le cuesta ganar en el Estado Azteca. ¿Por qué? Número uno podría ser porque Xolos está en, 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 en un nivel del mar mucho, mucho más bajo, digamos, que lo que es Ciudad de México. Y cuando vienen aquí a jugar 90 minutos en el Azteca con el smog y todo eso, les cuesta trabajo tener el rendimiento adecuado, ¿no? Número dos, el tema de la cancha, por poner el ejemplo de Xolos. Ellos juegan en una cancha sintética y venir a una cancha mojada con el pasto un poco crecido en el Azteca, les cuesta trabajo. Entonces... Por más que sean tendencias viejas, sí te, sí te marcan un rumbo. ¿no? Si te dicen, te dicen algo más allá, que por supuesto lo, lo, lo tienes que considerar. Pero, pero en cuestión futbolístico, digamos, o sea, lo que ha pasado, yo creo que irse más allá de cinco años no pesa tanto. No No pesa tanto porque, como bien dices, cambia el director técnico, cambian los estilos, cambian los jugadores. Pero son tendencias que normalmente te, te, te van marcando una cosa. Eh, muchas veces, en el mismo ejemplo que pusiste, también a la América le cuesta mucho ir a ganar a Tijuana, ¿no? Y, y, y hay, hay razón. De acuerdo. Entonces, todo eso en, entra en parte del análisis, ¿no? Entonces, lo primero que, que, que sí yo me gusta analizar es, es la situación actual del equipo, ¿no? Cómo está el equipo, qué racha tiene en los últimos cinco o seis partidos que ha jugado. Y ahí Número te enfocas,
1: dos? Joshua, perdón sí. que te interrumpa, te enfocas. En, en el resultado en sí, si ganó, perdió empató, ¿o también vas en cuanto a los goles?
0: No, también los goles, por supuesto. También, también los goles son, son un indicativo, ¿no? O sea, tú puedes encontrar un, un encuentro entre dos equipos que en los últimos siete, ocho juegos entre sí, pues en siete de ellos ambos han anotado. Entonces, algo te está diciendo, no, no es casualidad. Cuando ves, cuando ves algo que está tan movido para un lado, como por ejemplo siete de ocho juegos, entonces se está diciendo algo, ¿no? Volvamos al mismo ejemplo que tú pusiste. Si vemos que en los últimos siete de los ocho partidos entre, entre América y Tijuana eh, ambos anotaron, quiere decir que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que a, a Tijuana le gusta jugarle a América de frente, ¿no? De tú a tú, que van por todas, que no se encierran a empezar a que vengan aquí a México. ¿Les gusta? ¿Por qué? Porque el América es un equipo que viste, que pesa y entonces... Tienes que tomar, por supuesto, en cuenta todos esos detalles. Entonces, eso eso es, digamos, que los primeros, los primeros dos pasos.
1: Los primeros eh, dos
0: pasos. Sí, la, digamos, el, la situación del equipo, qué racha tiene en los últimos partidos y los enfrentamientos recientes entre dos equipos te van a poder ayudar a acercarte un poco más a cómo está... Eh, eh, el tema de las apuestas y, y, y darte una posibilidad ligeramente mayor de ganar. Esos serían los, los primeros dos.
1: Fíjate que se, me, que se me viene a la mente en, en este preciso momento una frase que la llegas a leer mucho en Twitter Apuestas y es ¡Gánale la carrera al momio, Joshua! Y, y hay ocasiones que, que quizá, por ejemplo, si juega Tigres, bueno, tú ya sabes... Tal vez porque estás en medio, de los, vaya, en medio de los medios de comunicación, estás adentro y sabes que Guiñac trae una lesión, está en duda y te acaban de decir, oye, Joshua, no va a jugar Guiñac el fin de semana. Tú eres de la idea sí, de ganarle la carrera al momio y cuando tienes cierta información, ¡pum!, la metes o eres un, una, un apostador que se espera hasta el último momento, que ve las alineaciones, que más o menos tratas de descifrar... El parado que tendrán en la cancha antes de ingresar la puesta. ¿Tú, ¿Tú eres de esa ideología de ganarle la carrera al momio o te esperas hasta
0: ver alineaciones? Yo, yo te diría que, que a veces y a veces, ¿no? No no, no es que me guste algo y, y siempre dependiendo de qué puedes ganar con eso, ¿no? ¿Qué puedes ganar adelantándote? ¿Qué tanto vale la pena? Porque en, en el ejemplo que ponías, te dicen que un jugador está tocado, ¿no? Y, y está en duda el que va a jugar entonces tú tienes que hacer un análisis si este jugador juega, voy a ganar 150, pero si no juega voy a ganar 170 pero evidentemente si, 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 si va a jugar pues entonces esos, esos 150 se pueden convertir en cero ¿por qué? porque es un, uno de los jugadores determinantes, entonces desde luego, a veces, a veces vale la pena hacerlo pero sí se tiene que poner una balanza digamos el, el tema de eh, valor, cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder si es que me adelanto, ¿no? Fíjate que yo
1: he visto, eh, sobre todo en Twitter, donde tú compartes tus tickets de apuestas, que eres un, un jugador valiente, no le tienes miedo a los momios positivos y mucha gente, si se deja guiar por un momio, si es el favorito, no, no, o sea, si tú lo ves con los ojos cerrados, no ves líneas, dices, ok, tal equipo para mí es favorito. Y tal vez para el casino el favorito es el otro. ¿Qué tanto influye a la hora de elegir un pronóstico? Y hablo de los money line, ¿no? que en fútbol, a menos de que sea, sobre todo en Europa, un equipo muy dominante con Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, etcétera ¿Qué tanto te guías tú al ver un momio en decirte si jugarlo o, o tal vez reservarte o buscarle, ratonearle, buscar otro mercado?
0: Ese es un tema interesantísimo el que tocas y por supuesto que, que vale la pena en estos primeros podcasts hablar de ello porque ahí es en donde entra el, el término que todos conocemos los que, los que llevamos mucho tiempo en el tema de las apuestas el, el público y, 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 y el apostador inteligente ¿no? en cualquier partido tú vas a encontrar tendencias a favor de ambos equipos en cualquiera siempre, siempre van a haber tendencias que te indiquen que puede ganar uno que puede ganar el otro Evidentemente, hay partidos que están totalmente desnivelados. Pero la magia del deporte es todas las sorpresas que vemos. ¿no? Esa es, esa es la magia del deporte. No siempre gana el favorito. El favorito siempre va a ser el, el, el elegido por, por el apostador, digamos, ocasional, el público en general. El que y y no que normalmente... si lo
1: adaptamos a México, pues siempre le va a haber muchas apuestas el América gana, aunque vaya mal, ¿no? el Guadalajara gana, Cruz Azul gana, los dos equipos regios, y vaya, por ejemplo, en el caso de Monterrey, aunque juegue casa, ¿cómo se le dificultó la campaña pasada sacar los tres
0: puntos a pesar de estar en su estadio? Por supuesto, ¿qué te va a hacer irte a un lado o al otro? Eh, ¿Encontrar eh, alguna, alguna estadística o alguna situación, alguna circunstancia que tú consideres que es muy valiosa, ¿no? Muy, muy, muy importante. Claro que los que hacen el análisis y que ponen los momios en las apuestas tienen muchísima información en la mano y tienen toda la experiencia del mundo. Por eso es difícil ganarle a la casa, ¿no? Y apostándole al no favorito, tus posibilidades de perder son mayores, pero en caso de que ganes, vas a ganar más dinero que le, pues, si le apuestas al, al favorito. Entonces... Todo eso tiene que entrar en la balanza. No todos los partidos están 50-50%, absolutamente no. Pero a lo mejor yo me puedo arriesgar con un no favorito que tiene un 40% de probabilidad de ganar, uh -huh. pero mi ganancia va a ser un, un 60% mayor a, a, a si le apuesto al favorito. Entonces todo eso entra en la balanza y, y no me considero, por supuesto, ni de un lado ni del otro, ¿no? A mí en lo personal me gusta apostarle a, a un equipo favorito cuando en realidad lo vale. Y del otro lado, cuando encuentro valía en un equipo que no es favorito, pero que tiene posibilidades de ganar, ahí, ahí es en donde, en donde a veces me brinco con, con el underdog. Como lo conocemos que, que, que es el término de los equipos no favoritos.
1: El underdog es el equipo no favorito en, digamos, el
0: glosario de apuestas. Correcto. Y el dog... Es el, 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 el digamos, el, el favorito. Aunque
1: también a, habría que ver, Joshua, el tema sí del tipo de apostador y también qué va a ser, porque en ocasiones un amigo me dice, Luis, tengo 5 mil, 10 mil pesos, voy fuerte, confío en ti en un pick y pues quizá si te dicen hoy, Joshua, tu abuelita pues acaba de fallecer lamentablemente y te acaba de dejar tu herencia. Pero esa herencia, para hacerla disponible y que te caiga a la cuenta del banco, tienes que ganar una apuesta. Pues seguramente ahí te la pensarías dos veces si vas a ir con el underdog, ¿no? Quizá te vas a lo seguro, entre comillas, si prefieres ir con el favorito cuando vas a apostar una buena lana.
0: La, la, la palabra clave que lo que acabas de decir entre comillas. Yo siempre digo que no hay apuesta segura. Yo siempre digo que, 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 que cualquier apuesta deportiva tiene su riesgo. Entonces, pensar que existe una apuesta segura y que eh, hemos visto infinidad de sorpresas en el mundo de, del fútbol. no eh, Aquel alcorconazo en contra del Real Madrid y, y como ese muchísimos ejemplos, eh, pensarías que es una apuesta segura y que aunque el Momio está en menos tres mil, y vas a apostar tres mil pesos porque son 100 pesos seguro no hay apuesta segura, ¿no? Entonces, esa sería, sería de, donde, de donde yo parto y, 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 y la gente tiene que estar consciente de ello. Ninguna apuesta es segura y, y cualquier apuesta que juegues conlleva un riesgo y tienes que estar dispuesto a asimilar la derrota en caso de que suceda.
1: Pero venga, Joshua, la gente quiere que te comprometas. En esa analogía, ¿te irías con el underdog? Valiente, con la camisa fajada, te va a pagar más un menos 200, pues medio ratonero, ¿no?
0: Eh, um, no, no, no te puedo responder, independientemente de, 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 de este... Es, es una situación que la tienes que evaluar, ¿no? Tienes que analizar. Evaluar muy bien, claro, y, 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 y regreso a, a con lo que iniciamos este episodio. Tienes que ver todo lo que está alrededor del partido para tratar de inclinar la, la balanza en tu favor, ¿no? ¿De qué manera puedo yo ganarle al casino teniendo tantos datos y analizando el partido de la misma manera en que lo hacen ellos y de esa manera mi probabilidad de ganar quizás sea ligeramente mayor nunca 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 has encontrado una apuesta entre entre la gente que, que se dedica a dar picks los que son tipsters gente que que, que se dedica a veces cuando tienes un 60% en, en un mes es bastante bueno no porque estás ganando digamos el el 60% de, de, de tus consejos entonces a veces el porcentaje de, de 60 es, es un porcentaje bastante respetable. ¿Te refieres sí.
1: al 60% de efectividad en tus pronósticos o de utilidad?
0: No, de efectividad. Un 60% de, efectividad. de utilidad, imagínate, todavía mejor.
1: ¿Cada mes, imagínate?
0: Sí, no. Bueno, no estaríamos Oye, pues, aquí, mi pues, no,
1: no, no, no. Si nosotros pudiéramos hacer rica la
0: gente, nosotros seríamos millonarios. Exactamente. Estaríamos en una islita disfrutando de un coco bajo el sol. Pero ya, bueno. ya no daremos,
1: ya no daremos más detalles de cómo festejaríamos, ¿no? Simplemente lo dejamos <risa> ahí votando
0: a su imaginación. Sí, a su imaginación. su imaginación. Obviamente con la familia, ¿no? Así es. Pues bueno, eh, básicamente eh, no, nos queda claro para cerrar el, el, el episodio de hoy. Entre mejor y más elementos tengas para analizar un partido, la probabilidad de que ganes es mayor apostar con los ojos cerrados al, al favorito o apostar con los ojos cerrados apostar con los ojos cerrados al no favorito o apostar al favorito simple y sencillamente porque te iluminen los ojos de cuánto te puede pagar un no favorito me parece que no es no es no es lo indicado no no sería lo, lo ideal así que es el, el consejo de hoy y por supuesto invitarlos a que escuchen el siguiente episodio en donde vamos a tener por supuesto más consejos y eventualmente todos los días nos vamos a meter a cada uno de los partidos para tratar de también darles picks. Esta, esta semana apenas inició la, la Liga MX, tenemos que ver qué nos van mostrando los equipos y por supuesto ya con mayores elementos, siguiendo el consejo que les acabamos de dar, podremos también animarnos a dar algunos picks para los partidos. Sí señor, completamente
1: de acuerdo porque ahorita nos está escuchando algunas personas muchas ya nos conocen, algunas otras apenas pues estamos conociéndonos y van a decir, pues estos dos tipejos me hablan como si fueran, eh, vinieran del futuro y no, vamos a darles buenos consejos y después vamos a tratar de aplicarlos ya en la realidad, en la vida real, con las apuestas futuras, que es lo que vamos a tratar de, de pronosticar para que caigan los verdes, pero bueno, Joshua Maya, muchas gracias y pendientes de mañana, el episodio número 3.
0: Muchas gracias Luis y a toda la gente que nos escuche. No se olviden seguirnos en Footbox, además de nuestro podcast, encontrarán muchísimas opciones más que estoy seguro les van a gustar. Esto fue Footbed con Joshua Maya y el gursillo Luis Silva, un podcast exclusivo de Footbox.